1: pero muy buenos días a todos nuestros oyentes en este grande poderoso, misericordioso y bendecido día que tenemos de parte de nuestro Dios una vez más disfrutando de un amanecer amanecer único como los que se sienten aquí en Santa Cruz en esta hermosa isla en ese primeros rayos rojizos del sol que penetran hasta las últimas esquinas, Qué bendición poder disfrutar de estas mañanas en estos lugares paradisíacos le damos gracias a Dios y vamos a empezar con una oración en este su programa un tiempo con la palabra de Dios un tiempo en el cual estaremos meditando reflexionando como es costumbre y como ya empezamos esta semana y ha sido de bendición entonces empecemos orando y entregando este día a nuestro señor oremos Bendito Señor y Padre Santo, Padre Celestial, Padre bendecido, Señor, gracias por arrojar sobre nosotros cada bendición, cada esquirla de bendición, Señor. Te damos gracias, Señor, porque despertamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eh, nuestros ojos tienen la, el privilegio nuevamente de observar, de ver, de sentir, Podemos eh, disfrutar del aire que has preparado para poder vivir, Señor. Gracias te damos, Señor, por la existencia, Padre Santo. Algunos con dolencias, algunos con dificultades, algunos en recuperación desde algunos lechos de enfermos, Señor, pero aún vivos y dando la batalla, Señor. Te damos gracias, Señor, por las familias que nos permites tener. Te damos gracias por nuestros padres, por nuestros hijos. Te damos gracias por nuestras esposas, Señor. Te damos gracias por cada uno de los seres que has traído a nuestra vida y que con ella has encajado perfectamente en nuestra existencia, Señor. Te alabamos, te honramos, te glorificamos, Señor. Te damos infinitas gracias porque aún podemos disfrutar de la comida, Señor. Porque aún, Señor, podemos disfrutar de la bebida, Señor. Bebidas sanas, bebidas eh, que nos sirven y podemos hidratarnos. Obviamente, eh, en nuestra existencia, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por el trabajo que nos das, por el techo que tenemos. Te damos gracias, Señor, por las personas que nos gobiernan, Señor. Y te damos gracias por los que futuramente entrarán a hacer esas labores, Señor. Te alabamos, te honramos, te glorificamos Señor y te pedimos Señor, tu mano poderosa, tu dirección en este día, en cada batalla que vayamos a enfrentar, en cada guerra, en cada gigante, en cada obstáculo que tengamos que Señor eh, enfrentar, tu mano poderosa sea con nosotros. Danos el tiempo y el aliento Señor y vamos para adelante porque tú así lo has querido. Eso te lo pedimos y te lo rogamos en el santo y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Bueno, gracias a Dios un nuevo día, un día más, un día en el que podemos darle honra y gloria a nuestro Señor. Vamos a tener nuestra acostumbrada sección de, de himnos. Como les he dicho ya en, en repetidas ocasiones, eh, usted tendrá todo el día quizás las 24 horas del día para escuchar música, eh, música comercial, música que eh, gusta seguramente en nuestros más íntimos gustos, pero esta música espiritual llega más a la parte del alma. Por eso les invito a que escuchemos un par de himnos.
0: Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón, te alabaré, Señor. Contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas, te alabaré, Señor. Me alegraré en ti y me regocijaré y me regocijaré te alabaré señor cantaré a tu nombre oh altísimo oh altísimo te alabaré señor te alabaré señor te alabaré señor Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz. De tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré,
1: me deleito en adorarte,
0: te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme.
1: Dejaste el trono para
0: mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré.
1: Dejaste el trono para.
0: Mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar De la cruz a morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré
1: Tu nombre levantaré Terminaba diciendo el, el, el himno Tu nombre, el nombre del Señor Se ha exalzado, se ha levantado la, 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 palabra, la palabra nos enseña que Jesús enseñó a orar a sus discípulos y la primera frase de la oración era Padre Santo, santificado sea tu nombre. Esa es la idea de santificar, de glorificar, de ensalzar. A veces nuestras oraciones se han convertido solamente en un monólogo de solo peticiones y poco exalzamos y alabamos el nombre de nuestro Señor. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué la Biblia nos tiene? Antes de comenzar, quisiera recordarles que este programa es auspiciado por la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo que se reúne en la avenida Genovesa con Baltra aquí, en esta ocasión, en Santa Cruz de Galápagos. Todos los domingos a las 8 y 30 de la mañana tenemos una reunión que dura más o menos una hora, hora y media... Eh, en donde cantamos, en donde estudiamos la palabra del Señor, en donde ofrendamos para ayudar a los hermanos en necesidad y en donde participamos de la cena del Señor. Si usted está interesado en escuchar aún más de la palabra, del mensaje, si está interesado en hablar conmigo, si está interesado en pedir oración, contáctenos por favor. El número telefónico es 0959 951 951. 722, vuelvo y lo repito, 0959-951-722. Mi nombre, Ángel Beltrán, y será un gusto estar con ustedes. ¿Qué nos tiene la palabra del Señor el día de hoy? Bueno, ayer veíamos ayer un par de milagros de Jesús y hubo una palabrita en uno de ellos que nos dejó un poco pensativos. Eh, el momento en donde le dicen a Jairo que su hija había muerto Jesús llega a la casa y le dice a la gente La niña, la niña no está muerta, la niña solamente está dormida ¿Por qué Jesús le llama dormir a la muerte? Bueno, no solamente nuestro Señor Jesús más adelante el escritor del libro de los hechos eh, narrando la muerte de uno de los primeros cristianos que fue apedreado Esteban uno de los primeros próceres uno de los primeros mártires del evangelio dice en el último versículo del libro de hechos de los apóstoles capítulo 7 dice y puesto de rodillas clamó a gran voz esto después de haber sido apedreado no les tomes en cuenta este pecado, dice Esteban. Y habiendo dicho esto, durmió. <ríe> Leímos muy bien, durmió. Y no se está refiriendo a dormir, lo que hacemos todas las noches, cuando ya nuestro cuerpo está exhausto, cuando ya nuestro cuerpo ya no tiene fuerzas, sino se está refiriendo a la muerte. El mismo apóstol Pablo, mucho más adelante, describía esta misma idea por allá en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 dice en el versículo 13 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristecéis como los que no tienen esperanza porque si creemos que jesús murió y resucitó así sí mismo así también traerá dios con jesús a todos los que durmieron en él Mire que para el apóstol Pablo la muerte es sencillamente sinónimo de dormir. Dormir. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Por qué la Biblia insiste en que cuando uno muere sencillamente duerme? Bueno, la Biblia explica en varios pasajes que usted es una composición de espíritu, alma y cuerpo. Tiene tres partes, tiene tres, tres esencias. La parte física que es la que usted ve, la cual se deteriora día tras día, pero la parte interior espiritual que se re, renueva día tras día. Asimismo lo decía por allá el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que este cuerpo se iba deteriorando, pero el interior se iba creciendo día tras día. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa después de, de que cerramos el último aliento en nuestra vida, y nuestros ojos, se cierran para no volverse a abrir? ¿Qué sucede 10 segundos después, después de que nosotros hayamos fallecido? Pues la mejor explicación de esto se encuentra precisamente por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quien se tomó la molestia quizás de dejárnoslo de una manera muy gráfica, muy especial, muy clara. A veces hasta increíble, pero es lo que enseña la Biblia y especialmente nuestro Señor Jesús. En la Biblia está subrayado con rojo. Y cada vez que algo usted ve subrayado con rojo, debería ponerle más atención. En este caso es porque la Biblia está subrayada a las palabras del de Señor Jesús con rojo. Y esta es una enseñanza directamente de nuestro maestro. Hablamos de nuestra Biblia en... Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16 y en el versículo 19, nos va a contar una historia preciosa, una historia de vida, una historia de, de muerte y una historia de reflexión. Quiero que miremos esta historia y vayamos analizándola. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 19. El rico y Lázaro. Dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo pero Abraham le dijo Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida Y Lázaro también males Pero ahora este es, este es consolado aquí Y tú atormentado Además de todo esto Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros No pueden ni de allá pasar acá entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Palabra de nuestro Señor. Increíble esta historia. Contra esta historia han salido opositores y asimismo han salido personas que la aplauden. Algunos piensan que esta historia hace parte de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Curiosamente, eh, leyendo y, gra y gramaticalmente analizando lo que es una parábola, en ninguna de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo se dan nombres propios. Es por eso que el género literario al que está expuesta esta porción de la Biblia no podría pertenecer a, a una parábola. Aquí se dan nombres específicos, nombres directos. Y esto lo dicen para quitarle la fuerza al pasaje, a las ideas que da aquí. Aún así, si fuese una parábola, no hay ninguna parábola que hable de cosas inexistentes. Todas las palabras, parábolas, hablan de cosas existentes. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida. Es posible que la oveja exacta, X o Y, no se haya perdido, pero de que las ovejas existen, existen. El parábol, la parábola de la moneda perdida o la parábola del hijo pródigo es posible que ese hijo eh, no haya existido pero de que los hijos existen existen, de que los padres existen existen y de que se pierden los hijos se pierden entonces así sea o no sea una parábola la enseñanza es fuerte los lugares de los que vamos a hablar ahí son dichos por nuestro Señor Jesucristo y meditemos pues en esta Palabra del Señor. Empecemos leyendo el versículo nuevamente para retomar la idea, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez, y el 20 había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y también murió el rico y fue sepultado. Vea esta escena cómo comienza. Empieza hablando de la, de la esplendidez que tenía un hombre que todos los días se daba el lujo de comer banquete. Estamos a punto de empezar las fiestas de final de año y quizás en estas fiestas hay banquete en casi todas las casas. Quizás hay chancho asado, quizás hay arroz con pollo, quizás hay una comida especial porque son días especiales para hacer comidas especiales. Pero usted no puede hacer una comida especial todos los días, bueno, todas las comidas son especiales, pero me refiero a un, a un banquete, me refiero a algo que, que tiene un costo elevado, que quizás se hace en una ocasión elevada porque alguien cumple años, porque es el día de la madre, el día del padre, porque es, porque es una ocasión especial para compartir una comida especial con un ser querido. Bueno, este hombre tenía... La ventaja quizás económica de todos los días hacer banquete y hacerlo con esplendidez, invitaba a sus amigos, invitaba a sus conocidos, invitaba a sus vecinos, todos los, todos los días tenían un, 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 una excusa para comer bien, caramba cuánto dinero tendría para poder hacer banquete todos los días, y claro, donde hay abundancia de comida, también hay abundancia de desperdicios. Y dice que había un hombre pobre, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Dónde están los mendigos? Donde hay abundancia de comida. Cuando uno visita las ciudades capitales, Guayaquil, Quito, Bogotá, uno se da cuenta que eh, en el centro de la ciudad donde está lleno de comercio y lleno de lugares para comer, allí frecuentemente hay muchos mendigos. Porque es el lugar donde pueden acceder rápidamente a lo que sobra. Pues es el lugar donde pueden acceder rápidamente a lo que ya la gente no quiere comer. Quizás... Eh, en vez de dárselo a los perros a veces se lo dan a ellos y ellos disfrutan de estas, de estas comidas y digo disfrutan porque verdaderamente no tienen escrúpulos para disfrutar de estos alimentos y lo he visto como testimonio propio allí estaba el mendigo esperando saciarse y saciarse de lo que caía de la mesa del rico Siempre en cualquier fiesta hay, hay comida que se cae, siempre en cualquier fiesta hay comida que sobra, siempre en cualquier fiesta hay cosas que se desperdician y eso era lo que le estaban dando a la mesa del rico. Algunos eruditos han estudiado esto un poco más y dice que los ricos en ese entonces cogían el pan, el pan seco, el pan duro y, y, y lo amasijaban entre sus dos manos y con las boronas se limpiaban los excesos de comida y estas boronas caían y esas eran las que ansiaba saciarse este, este pobre indigente. ¿Cuáles eran los amigos del indigente? Los perros. Aún los perros venían y lamían sus llagas. ¿Cómo sería la situación paupérrica de este hombre? Los únicos amigos que tenían era el fiel y buen amigo del hombre. Tenía perritos ahí en compañía. Y, y, y es que esta relación simbiótica que siempre he visto entre los indigentes y los perros es de admirar. En cierta ocasión eh, en, en el centro de Bogotá eh, se despertó el noticiero matutino a, a reportar una noticia porque habían encontrado un niño de unos 10 o 12 años tirado. Eh, eh, en el medio de la ciudad en donde pasan centenares de personas y tirado, tirado ahí y, 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 y no podía llegar la fiscalía, no podía llegar la policía, no podían acercarse a este niño, y aunque ya todos estaban ahí, pero no podían acercarse porque el niño tenía eso de cuatro o cinco perros que lo estaban rodeando, y el niño estaba ahí tirado, y todo el mundo convencido que estaba muerto el niño, un cuerpo más pero no podían hacer el levantamiento Pasó una hora, pasaron dos horas, era hora de finalizar el noticiero, ya eran las nueve de la mañana, cuando de repente este niño da una vuelta y se levanta y se estira y se estira de una manera y todo el mundo quedó aterrado, pues hasta este momento el mismo locutor y el mismo presentador había dicho que el niño estaba muerto, pero no estaba muerto, estaba dormido y no se podían acercar a él, precisamente por estos compañeros que le estaban montando guardia No había un solo perro que dejara acercar a alguien A ese cuerpo del niño que estaba ahora durmiendo qué impresionante esa noticia Me llamó la atención hasta el día de hoy La cuento ¿Verdad que el mejor amigo del hombre es el perro? Y aquí tenemos a un miserable mendigo, a un miserable indigente, que se yo, buscando comida para él y seguramente para sus perros que tenían tanta confianza que le lamían las propias llagas. Estaba enfermo, estaba enfermo, quizás con una enfermedad terminal, quizás con un cáncer de piel, quizás con unas llagas insaciables, incurables, sin medios para ir al médico, estaba en una situación complicada. Pero el versículo 22 abruptamente nos lleva a una realidad. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. La muerte es inevitable. Tengas o no tengas dinero, la muerte es inevitable estés sano o alentado, la muerte es inevitable, seas gordo o flaco, la muerte es inevitable, goces de la vida o la vida te dé muy duro, la muerte es inevitable, todos vamos a morir, la Biblia dice que está destinado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, todos vamos a morir, quien le está hablando y quien está escuchando todos vamos a morir todos tarde que temprano tenemos que enfrentarnos a la muerte sea como sea y por las razones que sea tenemos que enfrentarnos el punto es qué pasa después de la muerte murió el mendigo y empieza una historia impactante y fue llevado por los ángeles a un lugar que él llama el seno de Abraham. Un lugar especial, un lugar espiritual. El cuerpo queda en esta tierra, pero el alma de la que habla la Biblia con insistencia, esa parte interior, esa parte espiritual, esa parte que todos tenemos, esa parte interior fue llevada por los ángeles a un lugar que la Biblia llama el seno de Abraham. Y murió también el rico. Y ese no tuvo la ayuda de los ángeles para llegar a ese lugar llamado seno de Abraham sino que fue sepultado y qué le pasa a ese rico versículo 23 y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno bueno se nos dan el nombre propio de este lugar el Hades, el Hades y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos según Jesús hay un lugar a donde van todas las personas que mueren. Ese lugar se llama Hades. Y en ese lugar hay, hay un seno de Abraham que por lo visto queda en la parte superior y en la parte inferior queda un lugar de tormentos, como es llamado acá. Tártaros, un lugar de tormentos. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bueno, hasta aquí a mí me habían dicho toda la vida de que cuando uno se moría, sencillamente se le acababa la película, sencillamente se acababa el cassette, se acababa el CD, dejaba de reproducirse, pare y hasta ahí se acababa. Pero lo que me está diciendo la Biblia es que hay vida después de la muerte, es que mi alma continúa. Y que la escena continúa justo después de que yo haya muerto. Mi cuerpo queda aquí, en, como decía el Señor Jesús, durmiendo. Pero mi alma continúa la faena. Y dice ahí que el, en el caso del rico que estaba en ese lugar de tormentos, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Alzó sus ojos. Alzó porque sus ojos porque podía ver y no solamente ver sino reconocer y vio de lejos a Abraham y a Lázaro yo pensé que no se podía reconocer cuando uno partía de este mundo pero según la Biblia yo solamente, no, no solamente puedo ver sino aún reconocer a mis seres queridos o odiados o despreciados como en este caso el rico que siempre había despreciado a Lázaro pudo verlo y reconocerlo, ver y reconocer a Abraham. La película sigue, la idea sigue, la enseñanza sigue. Sigamos leyendo. Dice el verso 24, entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Vea que no solamente se puede ver, sino también se puede hablar, porque dice que ese rico daba voces. No solamente ver, reconocer, sino hablar y entablar conversaciones. ¡Qué curioso! Y pidió misericordia y pidió que Lázaro fuera enviado como si Lázaro todavía tuviese que hacerle caso o obedecerle para que moje la punta de su dedo en agua porque estoy y refresque mi lengua porque estoy atormentado. No solamente se puede ver, sino hablar, reconocer y sentir porque estaba sintiendo un tormento en, en, en su propio estado en el que estaba verso 25 pero Abraham le dijo y acá viene algo bien especial hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora estés consolado acá y tú atormentado De que Abraham le dijo hijo acuérdate y me gusta la primera palabra de Abraham, acuérdate, porque a mí también me habían dicho que a uno se le borraba el casé, que usted no sabía nada de lo que había hecho en esta tierra, que a usted no 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 se iba a acordar absolutamente nada de lo que había pasado, pero acá le dice, hijo, acuérdate de lo que hiciste vea, no hay problema si usted sufre de Alzheimer, no hay problema si usted sufre de, 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 de pérdida de memoria, allá le van a acordar, allá lo tiene muy claro, Abraham le dijo, vea, acuérdese que usted en su vida tenía muchas buenas cosas, tenía muchos bienes, muchas bendiciones, pero Lázaro, Lázaro tenía solamente tormentos y usted no se acordaba de él. Acuérdese, hijo. Acuérdese que estaba sentado a la puerta suya y usted lo único que le daba era las migajas que salían de sus manos bien sucias. No tenía misericordia y ahora vienes a pedir misericordia. Acuérdese. Acuérdese de todo lo que usted vivió. Qué impresionante ese tipo de cosas. Hasta ahora hemos visto un lugar espiritual un lugar de los muertos que se llama Hades. Y en este lugar, todas las personas que van allí, ya sea a la parte superior que se llama eh, Seno de Abraham o a la parte inferior de ese lugar que se llama Lugar de Tormento, todas las personas pueden hablar, todas las personas pueden recordar, reconocer, todas las personas pueden sentir y pueden acudir a su memoria de lo que hicieron en esta vida oiga qué enseñanza tan fuerte si no fuera porque Jesús la está enseñando para mí esto sería una película de ficción pero Jesús nuestro Señor el creador de la cielo y de la tierra de lo visible y de lo invisible está dando esta señal y por él solamente por él la voy a creer vamos a meditar en un par de himnos y después continuamos con esta lección Escuchemos estos signos.
0: Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhele tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, le alabaré. Es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. El Señor, por siempre Él reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado
1: es el rey. Bueno, después de estos hermosos signos, continuamos con nuestra lección, El Rico y Lázaro. Lección muy conocida, muy especial, porque son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y nos ha enseñado varias cosas impresionantes. Nos ha enseñado qué pasa después de la, de la muerte, qué pasa después con el alma. El cuerpo va al sepulcro, mas el alma va a este lugar que Dios tiene preparado. Este lugar llamado Hades, este lugar que tiene como dos partes, una parte superior llamado Seno de Abraham, en donde van obviamente los que han agradado al Señor, y otro lugar llamado Tártaros, o como dice acá, lugar de tormento más exactamente, en donde van aquellas personas que no tuvieron esa relación con el Señor. Pero lo que me parece curioso hasta el momento es que en estos lugares se puede recordar, se puede reconocer, se puede hablar, se puede escuchar, se puede tener memoria de todo lo que había pasado en mi vida. <risa> increíble, esto es supremamente increíble y está dicho nada más ni nada menos por nuestro Señor Jesucristo a quien le demos todo. Recordemos la cena. Está allí este hombre rico, este rico insensato, este rico que en su tiempo de vida nunca se acordó de los pobres, que prefería verlos en su casa, enfrente de su casa y lo único que le botaba eran esas migajas que de sus manos caían todas puercas quizás. Ese hombre que en la vida no se acordó de hacer cosas buenas de acercarse a Dios, de tener una relación con Dios. Ese hombre que estando allí en tormentos, empezaba a pedirle al Señor y que, que, que tuviera misericordia a Abraham. Le estaba pidiendo a Abraham que, por favor, enviara a Lázaro con un poco de agua, con algo de agua, aunque sea en su mano, para que la pusiese en la boca de él, porque estaba totalmente atormentado en esa llama de dolor en la cual estaba existiendo pero hay algo que, que le responde Abraham le hace memoria de su vida y hay algo en especial que le dice en el verso 26 Abraham le dice además de todo esto una gran cima y si usted tiene su Biblia ahí la palabra cima está escrita con S mas no con C cuando hablamos de la cima de la montaña con C pues estamos hablando de la cumbre de la parte más empinada de una montaña pero cuando hablamos de la cima como en este caso del verso 26 entre las montañas por ejemplo la cima entre las montañas se refiere a lo opuesto a un abismo que hay entre las montañas o un abismo que hay en algún lugar Además de todo una gran cima, o sea un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá Claro hay algo que divide esos dos lugares Ese seno de Abraham y ese lugar de tormento está siendo dividido por un gran abismo entre los dos porque alguno podría decir yo soy bueno en atletismo yo soy bueno en triatlón yo soy bueno haciendo ejercicio yo me paso de un lado al otro yo me colo por allá yo, yo me salto la migración yo, yo, me, yo me paso como sea no, 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 no no además de todo esto un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros recuerde que quien llevó a Lázaro a ese lugar especial a ese seno de Abraham fueron los ángeles y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham allí no llega sino eh, escoltado por los ángeles el proceso de migración allí es bien especial solamente llevas acompañado por los ángeles al seno de Abraham y Abraham lo sabe y lo sabe, y ahora se lo está diciendo a este rico que está allí en este lugar de, to de tormento. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Los que quieren pasar de aquí a allá, del, de, del seno de Abraham al lugar de tormento, no pueden. Yo siempre me he puesto a pensar en estas frases que da Abraham acá. ¿Cómo es posible que, que alguien que esté allá arriba, que alguien que está en ese seno de Abraham gozando de la paz, de la tranquilidad, de la tranquilidad, gozando de, de la felicidad espiritual, quisiera venir a ese lugar de tormento, de llama, de, de tristeza, de desolación? ¿Cómo es alguien que quisiera pasar de un lugar a otro? puedo entender quienes quisieran pasar del lugar de tormento al seno de Abraham y, y todos quisieran pasar todos bregarían a pasar, todos harían lo posible por pasar de un lugar del lugar inferior al lugar superior obviamente, pero ¿quién? ¿quién se le ocurriría como dice Abraham pasar de allá, del lugar especial a ese lugar de tormentos? ¿a quién se le ocurriría? ¿quién sería capaz de hacer eso por usted? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Quién sería capaz que, que, que haya logrado su salvación? Que haya logrado estar en el seno, en el seno de Abraham, y me viera desde allá y tuviera tanta misericordia que dijera, yo, yo, yo me paso por él y yo lo ayudo a pasar. ¿Quién, quién, ¿Quién fuera? ¿Sería que lo haría? ¿Lo haría su esposa? ¿Lo haría su esposo? ¿Lo haría un hijo suyo? ¿Quién lo haría por usted? Cuando hice esa misma pregunta en un hogar, le dije, ¿será que lo, lo, lo haría su esposa? ¡Ja! Me respondió él, oh, ¿qué tal ella? ¡Nada! Ahí me diría, enseguida me daría cantaleta y me diría, vea, yo le dije a usted, yo le dije. Claro, como usted no se quiso arrepentir, claro, ahí tiene para que aprenda. ¿Lo haría su hijo? ¿Lo haría alguno de sus hijos? ¿A esos que eh, toca rogarles para que hagan el aseo, su propio aseo en la casa? ¿A esos que hay que rogarles para que ayuden a pagar un servicio cuando tienen? ¿A esos que hay que rogarles porque lo quieren todo gratis? ¿Será que ellos sí serían capaces de hacerlo por usted? Le digo, ¿quién lo podría hacer por usted? Su querida madre. Porque indudablemente el amor de una madre es incomparable o oh, oh, tal vez es comparable con el amor de Dios indudablemente su mamá sí lo haría por usted porque ella lo ama, lo ama a pesar de sus defectos, lo ama a pesar de sus errores y si ella pudiera pasar de un lugar a otro seguramente lo haría pero Abraham dice si alguien, si alguien quisiera pasar de aquí a vosotros no puede no es posible no espere que alguien le bote una cuerda ya. No espere que alguien le eche un chance, lo pase. No espere porque eso no es posible. Ni aún su propia madre que lo quiere tanto. Eso no es posible. Verso 27, la conversación sigue. Entonces le dijo... Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Vea lo que está pasando. Este hombre que está muerto ya, que está en el lugar de tormentos, que está en ese lugar paupérrico en donde reflexiona, en donde medita, en donde se acuerda, aún se acuerda de su propia familia. Y le dice a Abraham, Padre, yo tengo una familia. Yo en la casa de mi padre los que están vivos aún tengo, tengo una familia y te ruego que, que, que envíes a Lázaro si no puede venir acá pues al menos envíalo a mi familia allá en la vida porque tengo, verso 28 porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento hmm de las predicaciones más impactantes que he visto en la Biblia, es la de este hombre. Esto fue escrito hace más de dos mil años, y hace más de dos mil años está diciendo, venga, este lugar es real, este lugar no quiero que nadie más venga, vea, tengo cinco hermanos que los tendría seguramente haciéndole el funeral a él, que seguramente se estarían peleando por las riquezas que él había dejado, que seguramente estarían discutiendo la herencia y lo que iban a coger cada uno, seguramente estarían haciendo el velorio de él. Y él, allá en el seno de Abraham, en el lugar de tormentos, en ese Hades, estaba diciendo, vea, yo tengo cinco hermanos y no quiero que ellos vengan también, porque, porque ellos están en la misma condición en la que yo estaba. Ellos están andando mal, ellos no se arrepienten, ellos no están mejorando su relación con Dios y por eso no quiero que vengan ellos a este lugar a este lugar de tormento. Esto es real. Pero Abraham le responde y le responde de una manera bien particular. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óigalos. Lo, lo que es curioso es que Moisés y los profetas ya habían muerto. A lo que se refiere Abraham es a los escritos de Moisés a los escritos de los profetas, a los escritos de la Biblia, el mensaje de Dios, ahí tienen el mensaje de Dios dado por sant, por tantos hombres de Dios que lo escribieron, ahí está ese mensaje, que usted lo quiera creer o que usted no lo quiera creer es problema suyo, pero la Biblia lo enseña, la Biblia lo expresa, la Biblia está diciendo que pasa después de la muerte, si yo quiero cerrar mi Biblia, si yo la quiero dejar ahí y nunca abrirla, pues eso es problema suyo. Pero de que está el mensaje, está el mensaje. Si yo la abro y la abro con escepticismo y creo que es mentira, que creo que, que, que esto, no, esto no es de verdad, esto no es de Dios. No, eso ya es problema suyo, pero la Biblia está dando el mensaje. Y Abraham le dice, vea, la gente tiene ya esos escritos escritos de, de la palabra de Dios, que los escuchen, que los lean. Entonces el rico inmediatamente le dice, él entonces dijo, no, 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 Padre Abraham, pero si alguno fue de entre los muertos, seguro se arrepentirán. <risa> si alguno se aparece entre los muertos, seguro se arrepentirán. Vean mis amados amigos y hermanos, y las personas que me están escuchando a veces a veces queremos un trato especial en nuestra vida a veces pensamos que si se me aparece directamente el Señor y me dice a mí directamente Dios y directamente se me aparece mi abuelita que ya murió o se me aparece mi mi padre que ya falleció y me dice directamente las cosas ahí sí voy a cambiar pero déjenme decirle que así se te apareciera el mismo Señor Jesucristo y te dice estas mismas cosas, tú no vas a cambiar. Y no vas a cambiar no porque las escuches o no, no vas a cambiar porque no tienes fe en el mensaje que está aquí escrito, porque no lo estás creyendo, porque para ti se ha convertido en letra muerta. Y eso no depende de lo que te digan otros estén vivos o muertos. Eso depende de tu propia fe. Si es viva o es muerta. Santiago capítulo 2, verso 17 dice que la fe sin obras está muerta. Tú no puedes decir que crees en Dios y no creerle a Dios. Tú no puedes decir que crees en Dios y no creer en el mensaje de Dios. Cuando yo leo un pasaje como esto, no puedo pasar desapercibido en mi vida. Tengo que detenerme y decir, caramba, ¿qué pasa después de la muerte? La Biblia dice que hay un Hades, hay un lugar de tormento como hay un seno de Abraham. Yo quiero estar en ese seno de Abraham. Yo quiero estar en ese lugar. ¿Y ese lugar hasta cuándo va a estar? Cuando usted termina de leer toda la Biblia se encuentra que en el día del juicio, porque habrá un juicio. Y dice que todos los muertos resucitarán y el Hades entregará sus muertos todas las personas que están y que han muerto y que están en el Hades van a ser entregados en el día del juicio y vamos a resucitar todos buenos y malos y resucitaremos para estar delante de Dios y ser sometidos a un juicio a un juicio eterno es lo que dice la Biblia yo prefiero decirle la verdad así usted me deje de escuchar y no decirle un poco de mentiras para que usted me siga escuchando <risa> suena un poco extraño pero es la verdad, es lo que dice la palabra del Señor, viene un juicio porque está destinado para los hombres que mueran una sola vez y después de este el juicio si yo muero antes voy a este lugar seno de Abraham ese lugar Hades y si no estaré en el seno de Abraham, estaré en el lugar de tormento en donde podré eh, hablar, reconocer, pensar, sentir, gritar y seguramente estar esperanzado en que alguien venga y me saque de ese lugar de tormento. Pero créame que las personas que más lo quieren, así, así quisieran, no podrán. Y seguramente usted dará memoria de todos los que quedaron acá en la tierra peleándose los cuatro pesos que usted dejó en el banco. Y no quisiera que ellos fueran allá. Pero la respuesta es la misma. Los escritos de la Biblia los tienen. Escúchenlos. No, pero si alguien va entre los muertos y le dice pues seguramente la gente se arrepiente. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos vea la gente que va a creer, cree si alguno es de Dios, las palabras de Dios oye esto no lo sacamos de una fábula esto no lo sacamos de un cuento de hadas esto no lo sacamos de una película el señor de los anillos o algo así esto lo sacamos de la Biblia y esta sección que está escuchando hoy Está escrita en rojo Son palabras de nuestro Señor Jesucristo Si Él las dejó escritas Si Él las dejó dichas Es porque está esperando que usted y yo Las creamos Yo no sé usted ¿Qué piensa hacer con esta palabra? Pero yo, yo voy a listar mi vida Para que si alguna vez muero Y voy a este, a este lugar Hades Sin dudar a uno esté en el seno de Abraham y no vaya a estar en ese lugar de tormento. Escuchemos otro par de himnos y meditemos en la palabra que se ha explicado.
0: Exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre, grande es Eoha, y digno de suprema alabanza, y su Grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable cada día te bendeciré cada día te bendeciré cada día te bendeciré. Tu poder anhelamos en este lugar y tu victoria que nos da libertad. Tu poder anhelamos en este lugar y tu victoria que nos da la libertad. Libertad que tú ganaste con tu sangre redentora, Libertad que nos permite adorarte en espíritu y en verdad. Li libertad que tú ganaste con tu sangre redentora. Libertad que nos permite adorarte en espíritu y en verdad. Y en verdad. Y en verdad.
1: Libertad. Cuando uno lee la Biblia... Se acerca a la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la ignorancia. ¿Libres de qué? Del miedo. ¿Libres de qué? Del temor. Cuando yo sé a qué atenerme, lo que pasa después de la muerte, pues sé cómo debo vivir en esta vida. No espere un salvavidas. El salvavidas ya está en, en acción. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo ya está dado. La palabra del Señor la tiene. Si usted no la tiene en su casa, déjeme regalarle una Biblia. Estamos dispuestos a llegar hasta su hogar y escudriñar y, y responder toda duda con la palabra del Señor. Él dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros parecéis que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñemos juntos la Biblia, leámosla cuestionémosla porque no hay preguntas que no se puedan cuestionar, todo es de cuestionar podemos cuestionar la Biblia y tener una respuesta de la Biblia satisfactoria una respuesta de la Biblia entendible y comprensible una respuesta de la Biblia que quizás tape las dudas que tengo pero leámosla pero escudriñémosla pero entablezcamos una relación con Dios a través de la lectura de la Biblia la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso este es su programa, un programa que se titula Un Tiempo con la Palabra de Dios, en donde estamos dispuestos a meditar en el mensaje de Dios, en donde estamos dispuestos a orar, a escudriñar, a desmenuzar, si es posible, cada palabra y entender así lo que estamos leyendo de la Biblia. Mi nombre, Ángel Beltrán. Soy predicador de la Iglesia de Cristo aquí en Santa Cruz. Y tenemos este programa de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Comencemos bien el día. Hablemos de Dios un tiempo. La iglesia de Cristo se reúne en la avenida Genovesa con Balta el domingo a las 8 y 30 de la mañana. Mi número telefónico, si quiere contactarme, es el 0959. 0959-951-722. 951-722. Vuelvo y lo repito. 0959-951-722. Mi nombre es Ángel Beltrán. Permítame invitarle un café. Permíteme invitarle un refresco, una bebida y hablemos juntos de la palabra del Señor. Que sea ella la que llegue a nuestro corazón, que sea ella en la que edifiquemos nuestra vida. Escudriñemos juntos la palabra de nuestro Dios. Para todos ustedes les agradezco inmensamente el habernos acompañado hoy en este estudio, en este estudio tan profundo, en este estudio que nos deja un solo mensaje. No esperemos, no esperemos un salvavidas a última hora, porque la última hora es esta que estamos viviendo. Busquemos al Señor mientras que estamos vivos. La Biblia dice es mejor perro vivo que el león muerto. Es mejor buscarle mientras pueda ser hallado. Es hora de buscar a Dios. Busque del Señor. Busque del Señor mientras que sea posible. Los dejo con un último himno y nos despedimos dándole gracias. Gracias a Dios por esta inmensa oportunidad que nos ha dado y que el Señor colme, llene y llene de miles y miles bendiciones en este día. Dios los bendiga grande y poderosamente.
0: te adoramos, Dios de gloria y salvador, nuestras vidas te entregamos como se abre al sol la flor, ahuyenta nuestros males y tristezas, oh Jesús. Danos bienes celestiales, llénanos de gozo y luz. Tierra y cielo están gozosos, reflejando así tu amor. Ángeles y estrellas todas cantan siempre tu lobo monte, valle, río y fuente, campo, selva y ancho mar, nos recuerdan que constantes te debemos alabar. Oh mortales, hoy cantemos con el coro celestial, como hermanos habitemos en amor santo y Real, alabando siempre vamos en la vida a conquistar. Si gozosos caminamos fácil nos será triunfar.
1: Son las 7 de la mañana. En
0: Antena 9, inicio de espacio publicitario. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi
1: Señor. Este es el tiempo de reflexión, tiempo de análisis, tiempo de meditación. Escuche un tiempo con la palabra de Dios Con su hermano y amigo Ángel Beltrán Predicador y evangelista de la Iglesia de Cristo De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana Por Radio Antena 9 El que es de Dios, las palabras de Dios oye Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso
0: 47 Alabaré, alabaré